0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, август, день 9. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 19 градусов тепла в Москве и 2 балла пробки. «Спартак чемпион» Вчера был волейбольный матч, 5-4 победа, ура, пишет Бон -Джо Джон. «Я вернулся из крымского отпуска», пишет Помбон. «Искренние соболезнования в связи с уходом Леонида Володарского, крутой он был, невероятный», пишет Елена -э -э Еселевская. Да, вот не стало Леонида Володарского. Об этом мы узнали вчера от его родственников, и, собственно, вот новость появилась у нас. Вот, к сожалению, да, такая новость пришла к нам. Спасибо Леониду Венеминовичу за интересные передачи Царствие Небесного пишет Андрей Володяев. <связываю> э -э -э да, 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 дорогие друзья, и давайте все вместе еще раз выразим слова соболезнования родным и близким, безусловно, Леониду Володарского, вот, потому что вот как бы вам не нравились там передачи да, и прочее, вы все-таки люди, которые наблюдают за всем этим театром. Ну, в широком смысле этого слова. Вот. А родные и близкие ⁇ это те, кто действительно там, теряет любимого человека, да, родного. Поэтому, безусловно, вот им всяческая поддержка эмоциональная и слова соболезнования четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7 925-4-8 смс-сообщение, говорит МСК, бот э, Telegram. Вчера в эфире некто интересовался, где, кстати, владарский Очень жаль. Да, вот понимаете, как совпало. То есть я вот сам удивился. Мне вчера человек пишет: а где вот, когда будут новые передачи ленина Владарского? Я говорю, это надо к, э, к нему обращаться и там, к главному редактору. И вот на следующий день, там, так, так, позавчера это было. И на следующий день такое известие тяжелое. — Раньше лучше было, когда днем эфирил, сейчас слишком рано эфиры, люблю поспать, — пишет мне Томас. Да, я же, конечно, на вас ориентируюсь, Томас, удобно вам или нет. Вот. — Все интересовались, — пишет Олег. — Да, конечно, все интересовались, но вчера, вот, точнее, позавчера, прям это просто так неожиданно было, именно вот как-то совпало так. Что никто больше не пишет о том, что как ПВО регулярно сбивает дроны на подлете к Москве. Неинтересно, вот быть долетели, вот тогда, да, пишет Василий. Ну, естественно, это как всегда. То есть, когда ФСБ предотвращает э, э, теракты, э, это всем неинтересно и все такое. Э, когда ПВО все сбивает, это всем неинтересно. Естественно, всем интересно обсуждать там остекление Москва-Сити. Вот это вот. Ну, серьезно, так оно устроено, по-другому не устроено. Но обижаться на это нет никакого смысла, потому что, да, новости — это вообще всегда что-то плохое. Ну, то есть вот новости про что-то хорошее, они бывают крайне редко. Ну, знаете, да, там Юрий Гагарин полетел в космос. Ну, вот, или там что-то еще интересное. А так, в основном, новости — это всегда про плохое. А новости — это про происшествия, это про... Смерти всякие разные, чрезвычайные происшествия, там, войны, да, ну, вы понимаете, это новости. Соответственно, надо понимать, что если ты находишься в новостном потоке, ты всегда находишься в потоке зла, агрессии, чего-то плохого. В потоке чего-то хорошего, находясь в новостях, ты не находишься. Поэтому я часто рекомендую некоторым нашим уже сильно злым слушателям, а такие бывают, отключиться немножко от новостного потока и чем-то другим поинтересоваться, заняться, понять, что, оказывается, их мир он далек от того, что они читают в новостях, просто потому что в новостях собран... Ну, все, что можно собрать, туда и собрали, все плохое. А в жизни плохое, конечно, случается, но концентрация плохого в реальной жизни гораздо ниже, чем в новостях. Это надо понимать. Светлая память Леониду Володарскому, пишет человек без ника, так подписывается он именно. «Давно не слышал, пацаны с Оренбургу у меня работают, привет тебе передают, прям голос твой из какой-то прошлой жизни, где еще живые Жириновский, Даренко и Володарский», пишет Мартин. Боже мой, мой голос – это голос из прошлой жизни. Ну, ладно, хорошо, дорогие друзья, что ж, э, вот я и стал э, стариком уже. А что, когда старики уходят, э, следующее поколение становится стариками. И получается, что когда вот эти наши киты, да, мастодонты, они уходят, получается, что мы становимся стариками? Ну, не знаю уж, насколько китами и мастодонтами, но стариками мы точно становимся. Получается, что мы встаем перед этой пропастью, за которой уже ничего нет, да, понимаете? О чем я? Поэтому, может быть, оно и так, Мартин. Как ты отвлекаешься от новостей, пишет Белкин. Я никак не отвлекаюсь от новостей, потому что я в них работаю, они мне приносят деньги. Как вы понимаете, это заработок. Вот. Вы же видели наемников в сфере там, военной, да? Вот. вот представьте себе, есть люди, которые наемники в сфере новостной. Но я не в том смысле, что э, там, нас наняли на какую-то там конкретную задачу. Я имею в виду, что ты профессионал в этом деле. И, соответственно, ты уже привык, что ты просыпаешься с новостями, ешь с новостями, спишь с новостями. Все время новости, все время. Я уже привык, просто у меня э, это просто часть жизни. А, вот. Поэтому я никак от них вообще не отвлекаюсь, но э, я ими не впечатляюсь. Настолько, насколько ими может впечатляться человек, который э, там, один раз в жизни зашел и... О боже мой! Да Что ж такое творится? Тут какой-то мигрант сбил женщину на там, мопеде и уехал, а она э, там на скейте... Не, не на скейте. Ну вот на этом. На... Вот, ты заходил, на электросамокате уехал, она потом скончалась в больнице, тут кто-то что-то поджег, тут тебя предупреждают, что ты можешь там, по какой-то статье быть террористом, тут, тут же там, ВСУ наступают, но наши отбивают там, у Орехова, ВСУ наступают, но наши отбивают у Клещеевки, вот, вот такие вот новости. И вот это все читаешь, думаешь, да что -то такое, тут умер кто-то, кого-то ты знаешь, да, кого-то не знаешь, но там оценил, просто что, -что происходит, что-то хорошее происходит или нет, ну, слава богу, Костомаров восстанавливается, вот так смотришь, вот-вот-вот, но с другой стороны, ах, как мужика потрепало, да, вот эта вот история, и много чего». Так, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, пишет Алексей ТТ, ну, ссылку дает, заявил, что регулятор может повысить ключевую ставку уже на следующем заседании Совета директоров 15 сентября. В июле ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5 годовых. Ну и что, ну, повысит. Будет там 9% годовых. Смотрите, повышение ставки скажется на, на если простых людей, нормальных, да? депозит кредит выше ставка дороже кредиты но и больше выплаты по депозиту ниже ставка дешевле кредиты но и ниже выплаты по депозиту ну есть так вот то что интересует те финансовые инструменты которые интересуют большинство людей в любой стране и в нашей то же самое вот, как это будет влиять там на всякие ОФЗ, не ОФЗ, там кто еще куда будет уходить, какие будут закрывать там позиции, какие открывать, это вообще большинство не интересует, поэтому что об этом говорить. Наверное, нет никакого смысла. Алексей, здрасте, неужели только из-за денег вы не такой? Это же творческая подоплека, пишет 386 Вы про меня, что ли? Ну, да, творческая, да, ну а вы думаете, что, вот, не знаю, военнослужащий? Который э, работает по контракту, да, у него нет э, творческого начинания какого-то, как правильно и творчески уничтожить противника. Просто разно, по-разному это называется, да, творчески, креативно. Вот сейчас просто креативно слово говорят. Но ведь творчество и креативность это одно и то же. Креатор творец, да, только нам творцы не нужны, нам нужны креаторы. Это же ведь одно и то же. Соответственно, смекалка есть еще такое слово. Вот если воин да, со смекалкой подходит к уничтожению врага, разве это не творчество, разве это не креатив в его сфере? Понимаете, да? Одно другого не исключает. Но э, я подозреваю, что если бы у меня не было бы зарплаты, я бы не работал бы. Давайте давайте исходить вот из такой вещи. Когда кто-то где-то, приходя на свою работу, вдруг ощутил, что это его, ну, как бы сказать, развлечение, хобби, он почувствовал, что э, это э, его призвание, просит представить на секунду, что ему за это вообще не платят. Будет ли он ходить на работу? Ответ отрицательный. Нет, не будет. Потому что придется искать работу, где платят. Правильно? Ну, это же логично. Это же логично. А, «Боец со смекалкой опасен и с палкой», — пишет Денис. Вот видите, креативно — это по красоте. Ну вот. «Молодь! А, когда военный всегда попадает цель, это не творчество, это профессионализм», — пишет мастер. А, «Да, правильно. А я говорю вам про смекалку, я вам говорю про хитрости всякие разные, я вам говорю про творческий подход к любому делу». Понимаете? Можно творчески подойти к ремонту автомобиля. А можно и механически абсолютно подойти к ремонту автомобиля. Понимаете? Вот. Поэтому, наверное, надо было что-то другое на ваш вопрос ответить. Но мне почему-то вот так вот. Я, я так вот ответил. Вас, может быть, это устроит. Зарплата движет мир вперед, а без зарплаты огород. Пишет э, Ники. Языком молоть не мешки э, тягать, э, пишет Константин Черный. Э, да, знаю этот прикол э, по поводу, что языком молоть не мешки там ворочать и вот это вот все. Э, на всякий случай э, дарю вам ответ э, людям, которые вам где-нибудь и когда-нибудь это скажут. Э, нет, как бы сказать, ни одного фильма от человека, который ворочил мешки. Вот так вот, коротко, если... Все время вот все те, про кого пишут в книгах, о ком снимают кино, кто у нас, скажем, входит в историю, это люди не которые ворочили мешки, это люди, которые болтали языком в основном, ну... И делали другие... Ну, короче, не про мешки в основном это. Вот. И как-то вот это так. Это была шутка. Я знаю, кстати, что это была шутка. Вы же поставили смайлик. Это я просто другим, кто слушает, на всякий случай говорю. Потому что я знаю, что иногда это используется как аргумент. А, во, а мне вот это нравится. Когда вы что-то делаете без любви непрофессионально, это халтура. Когда вы что-то делаете без любви, но профессионально, это ремесло. Когда вы что-то делаете непрофессионально, но с любовью, это хобби. Когда вы что-то делаете профессионально с любовью, это искусство, пишет Олег. Ну вот значит ремесло. Значит ремесло. Давайте так. Профессионально, но без любви, к черту. Как можно любить новости? Это же странно. Это... Знаете, давайте так. Есть э, вот эти вот артисты, которые дешево э, пытаются набить себе цену. Ну, там актеры разные, певцы, э, которые в, в, все время утверждают, что вот они уже там 30 лет на сцене, но каждый выход на сцену, они очень сильно волнуются. Во-первых, они врут. Это первое. Они врут. Они не волнуются. Они абсолютно не волнуются. Знаете, эти люди, как оказалось, даже не волнуются говорить гадости всей стране в лицо. Их это сильно не заботит, они не переживают и не волнуются по этому поводу. Они могут говорить совершенней глупости из разряда, там, мы кормили весь Советский Союз и все такое. Их это вообще не волнует, и они не волнуются. Соответственно, все их эти дешевые, да, балабольства относительно того, что каждый раз, выходя на сцену, они там трепещат. И трепещат, может быть, правильно. И тресуют. Тря... Что ты трясешься? ну Что ты трясешься? Трясутся там, как, как в первый раз, скажем, вообще Это все вранье. Вот. Потому что надо не волноваться, а готовиться. Я вот, знаете, всегда думал об этом. Вот почему артисты, когда говорят, что ой, я каждый раз, выходя на сцену, волнуюсь, вот это все воспринимается людьми на ура. Мол, какой он молодец. Вы можете себе представить себе, не знаю, пилота самолета, который говорит, каждый раз вот сажусь за штурвал, Волнуюсь, волнуюсь, прям дрожу, не могу, не знаю, долечу, не долечу. Вы бы сели к такому? Или хирург говорит, боже мой, перед каждой операцией дико волнуюсь. Руки просто трясутся, просто вообще ужас, не знаю, боюсь вот в холодец нарубить человека, просто мрак вообще, руки трясутся, вот весь в поту просто стою, адреналиновый какой-то крис у меня, просто ужасно. Вы бы пошли к такому хирургу на операцию? Я думаю, что нет. Почему, кстати, вот у артистов, там, у ведущих принято э, прибедняться? Я никогда это не понимал. Очень я вот все время волнуюсь и переживаю. Может, это не твое тогда, слушай? Может, это не твое. Ну, правда, ну а что ты волнуешься? Я не понимаю. Твоя работа это твоя работа. Ты туда ходишь, типа, 30 лет, 40 лет, 50 лет, и каждый раз ты волнуешься. Ну, это обратись к специалисту, к психологу какому-то. Проработай этот вопрос, я не знаю. Но это ведь правда странно. Вот почему не волнуется дворник, вот скажите мне? Вот он идет и работает свою работу. А можно же накрутить себя А вдруг? Сейчас метла сломается, а еще что-нибудь. Ну, как бы. А еще эти артистишки любят рассказывать, что когда-то они ели только сосиски и пили только воду, пишет Рис. Ой, это вообще, вот это. А знали бы вы я откуда, да и у меня ничего не было, да я из бедности, да я вообще... Да все мы оттуда, вы что я не понимаю. Если вдруг фамилия не Рокфеллер, ну, бывают еще там разные новые фамилии, но неважно. Все оттуда, я не понимаю, чем вы хвалите? что вы нам пытаетесь рассказать? И я спал на старом диване! О боже, он спал на старом диване! Какая ужасная история. А эта актриса, она вынуждена была работать официанткой! А нет! Да тут полгорода официантами работают официантками. Прекрасно люди справляются, и это нормальная, адекватная работа. Эти, понимаешь, изображают из себя. Вот. И, э, ну, но самое ужасное, это по 12 часов у нас съемки, мы выматываемся. Па -па 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 -па. Эй! Вы э, неделю повыматывались, а дальше вы год сидите дома, ничего не делаете. У вас проектная работа. Чего вы там выматываетесь? А если у вас постановка в театре, она, дай бог, раз в неделю. Но ну, если уж сильно успешная, ну, два раза в неделю. Вы работаете 4 часа в неделю. Вы что рассказываете? 4 часа вы работаете в неделю на сцене. Конечно, а это кино, это вообще один раз в детстве снялся, все, звезда на всю жизнь, все. А помните этот человек, он там снялся в рекламе там? А, это вот, О -хо -хо -хо! да да конечно. Нет? Вчера в одном из шоу э, э, Роза Сибитова, цитата, пишет и он. Я мыла полы в метро, работала бэби бэби-ситером. все было. Смехатура, пишет он. Да, yeah. <laughs> я не знаю, вот такой, а сейчас они чем занимаются все, я просто, руки у них трясутся после похмелья, пишет Солдим, так поэтому пассажиры хлопают после посадки самолета, пишет Василий, да, хлопают, что не хлопнулись. «Ой, когда я в девяносто восьмом году заканчивал РУДН, был вообще бомжом, даже российского гражданства не было», пишет Константин Черный. «Да это все что угодно, я вам, честно, рассказываю этих историй. Вы же вчера еще вы в вечернем эфире работали, что боязнь выступлений есть у всех и всегда, и проводили пример из-за э, выбывания первобытного племени, так что, наверное, не врут», пишет Олег. «Не-не-не, Олег, поймите». У всех и всегда есть боязнь вступлений, кроме тех, кто это делает каждый день. То есть, вот, если вы что-то делаете каждый день, это становится для вас обыденностью. Возможно, это странно прозвучит, но я это слышал от э, военнослужащих. Э, вот для меня, например, понять, что такое война, я не понимаю до конца. Ну как бы я, ну я понимаю, что такое война, но я не понимаю, что такое боевые действия. Да, я в них не участвовал, не умею. Я начинаю спрашивать у людей, которые в этом профи. Я говорю, ну как ты вообще? Вот ну как так? Он говорит: ну слушай, ну поначалу э, да, действительно очень тяжело. Эмоционально все дела. А потом, я говорю, что? Он говорит: ну а потом, э, ну, ну, будет, работа. Ну, все ты привыкаешь в каком то смысле говорит опасность ситуации бывает такая что ты привык и э, начал делать неправильные вещи и подставляться и тогда можно ну, погибнуть но если ты э, как бы с головой и не подставляешься то шансов погибнуть меньше и мол ты просто это воспринимаешь как работу и вот еще есть такое выражение «обстрелянные». И вот обстреляли, там обстрелянные, да, пристрелянные, как-то нет, вот так, обстрелянные. То есть люди, привыкшие к вот этим взрывам, стрельбе, еще к чему-то, к боевым действиям, вот. Понятно, что к этому нельзя привыкнуть на 100%, но... Нас туда, значит, посади, покажи нам это все. Мы вообще будем все. Мы оцепенеем. Вот. А они вот, все уже профи, они наработаны у них это. Они знают, что они делают. Понимаете, да, о чем я говорю? И чем больше они работают в этой сфере, тем сильнее они, вот, ну скажем, есть такое заматерел, там, да, вот есть такое слово. Ну, в общем, тем сильнее они привыкают, что ли, если можно так выразиться, к тому, что это условия, в которых они живут, что это их жизнь на самом деле. И вот даже бывают сложности, когда человек возвращается в эту жизнь, в нашу и. Ну, как бы несостыковка происходит. Вот. Потому что он говорит, ну, это не жизнь. Вот там жизнь, там я себя чувствую живым, а здесь я себя чувствую каким-то ненужным, мертвым и так далее. То есть это не жизнь. И такое бывает. Вот. Это вот психологи работают с этим и прочие, прочие специалисты. И кукухой поехать могут. Профессиональная деформация. Егор, я когда-то смотрел и продолжаю смотреть на некоторых старших коллег своих, но просто сейчас мне уже это не видно, глаз, так сказать, подзамылился. Видимо, потихонечку я тоже встал на этот путь. Объясняю, в чем смысл. Я, когда только пришел в сферу средств массовой информации, я смотрел на своих старших коллег. Ну, естественно. И иногда у меня возникал вопрос, а они точно в себе? Ну, они прямо точно в себе? Потому что иногда возникало ощущение, что это люди, ну, не в себе. Особенно, вот, знаете, на телевидении это ощущается. Если кто-то когда-то видел, как вообще люди взаимодействуют между собой на телевидении, ощущение такое, что они все сошли с ума. Ну, я не знаю почему. Ну, если не все, то вот... Э -э Большая часть, ну и, во всяком случае, творческая, вот, и, и творческие единицы сошли с ума. Вот они просто сумасшедшие. Они в каком-то своем мире, они что-то нервничают, у них все время какой-то, как это, цейт-нот, нехватка времени, да, они все время что-то, вот, суету какую-то наводят, вот. Ругаются что-то там, матерятся. Ну, в общем, какой-то процесс все время идет, который, кстати, никак не влияет на работу, то есть ни в плюс, ни в минус, вот просто он идет, этот процесс. Какая-то вот, назвал бы я это тусовкой, и я смотрел и думал, боже мой, э, на ну людей, на некоторых, э, где их вообще, ну, нервы, они, они все выгорели, то есть нервов, ну, не, не, ну, я не знаю, или не осталось, или они все растрепаны. просто человек его может зажечь, или ее, женщин тоже это очень сильно касается, э, все что угодно, вот какая-то сущая мелость, и уже человек орет, что-то носится, волосы на голове дерет, думаю, что такое, вообще, что ли, ну... Себя в руках человек держать не может. но я стал замечать, что вот в нашей сфере это вот прям сплошь рядом. Вот нервные люди, нервные, истеричные такие, знаете. Я подумал, боже мой, не, неужели я когда-нибудь стану таким? Не дай бог мне когда-нибудь стать таким. Вот это истерички непонятные. Вот, не знаю, стал или нет. Вроде нет. Вроде по-прежнему я все еще вижу это, когда вот своими глазами наблюдаю со стороны. Вот эту суету, суета, вот эта вот, на суету. Но тем не, менее. тем не менее, про профессиональную деформацию, она, безусловно, есть обязательно. Обязательно, без всяких сомнений, во всех наверняка профессиях, но особенно, конечно, в профессиях, где что-то кто-то говорит, профессиональная деформация есть. Вы посмотрите, как профессионально деформировались журналисты из 90-х некоторые. Вообще крах, вообще крах. Я, как такой христоматийный пример из ныне живущих, всегда вот привожу этого, Невзорова который уже начал утверждать, что Гагарин в космос не летал. Ну, понимаете, да? Вот мы смеялись над лозой, плоская земля, все такое, певец, нет мозгов, вот это вот все. Ну, сидит вроде человек, который прославился тем, что у него мозги есть, все дела. Гагарин в космос не летал. Ну, ребята, вот что произошло? Тяжелейшая профессиональная деформация. Все, не, не, э, терминальная стадия, все, не, необратимый процесс, вот. И все, и, и вы ничего не сделаете с этим. Вот он будет такой чепуху дать. И много вы от кого наверняка из журналистов такие вот вещи видели. И от политиков наверняка вы видели. Вот какой-то переход происходит, и все, И дальше не остановить. как говорится. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем Здравствуйте. Когда служил в МВД, пишет доброжелатель, всегда говорил, что когда человек становится начальником, ему дают две таблетки – зверин и атупин. Пока не был начальником, все здраво говорил и мыслил, а потом как подменили. Да все же просто. Понимаете, в чем дело? Подчиненные всегда ругают начальника за то, что тот все неправильно организовал, и поэтому ничего не работает. А начальник всегда ругает подчиненных за то, что он так все прекрасно организовал, а они ничего не могут сделать. Это же элементарно, Ватсон. Это же так просто. Вот. В итоге никто ничего не делает, и, и все а, вот. а, деформация, помноженная на творческое выгорание, равняется плоской земле, пишет мастер. А, угу, угу. Плоско... Нет, плоскоземельщики, вот эти все там, это желание привлечь к себе. Вот это правильно, это творческое сначала а, выгорание. А потом желание привлечь к себе внимание хоть каким-то образом. Соответственно, берешь какую-то бредовую абсолютно историю, типа «Я виделся с инопланетянами». И все такие Ха -ха -ха". Ты говоришь «Нет, вы зря смеетесь, я виделся с инопланетянами». Все такие «Опа, интересненько». «А скажи нам, как ты виделся с инопланетянами?» «Ну вот они прилетели ко мне». Я с ними посидел, поговорил. Выпили с ними, короче говоря, чаю. Вот. Они говорят, а, есть у нас к тебе послание, короче. Передашь землянам? Я говорю, да. И все, и улетели. Такие, и интересно. Это надо, наверное, надо сюжет об этом снять. Приезжает какой-нибудь канал, снимает сюжет. Какую-нибудь передачу про инопланетян. Типа, а вот еще один актер которого, вы помните, еще по роли какого-нибудь там, не по роли, в смысле его, а по его знаменитой роли в фильме, там, какой-нибудь приключения дурачка в 80-е годы, вот, он утверждает, что виделся с инопланетянами, и там, да, я действительно видел инопланетян. Потом раз, что-то позвали на ток-шоу, потом, оказывается, собрали всех таких же хитрых, как и ты, все, сидите, плоская земля, инопланетяне там, адренохром, боже мой, нас все хотят чипировать, супер вообще, бомба просто, бомба, и американские эксперты еще нужны, и украинских экспертов я бы еще добавил, а вот, ну и какая-нибудь очередная жертва насилия там, в семье вот тоже, и прекрасная, и вот готова программа вечерняя где-нибудь на каком-нибудь канале. Поняли, да, о чем я. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил госзакупку в лизинг автомобиля «Ситроен» для государственной экспертизы города. Начальная цена закупки от 12, 12 миллионов рублей. Губернатор пообещал уволить тех, кто решил купить автомобиль французской марки и заявил, что они не понимают, эти люди, какая ситуация сейчас в стране. Конечно, не понимают. Идиоты идиотами. Я поддерживаю губернатора Севастополя. Вокруг вообще люди невменяемые. Одни мы только, вот, более-менее. А Лёх, пародист, из тебя от Бога... Я сейчас пародировал кого-то, что ли, или что... Новый учебник обсуждали уже, пишет Роман, какой по истории, а что там обсуждать, прекрасно, новый будет учебник по истории, в нем будут главы о специальной военной операции, будет дана новая оценка 90-м, я надеюсь, что крайне негативная будет она дана, вот и все прекрасно, замечательно, понимаете, в чем дело, чтобы новый учебник обсуждать, надо помнить, что в старых, я помню, что мы в школе, когда учились по учебникам, у нас были учебники еще старше, чем старые. То есть мы, мы почему на Соровцевские учебники не попали? Просто их у нас, нам они в руки не пришли. Ельцин-центр когда закроют, пишет револьвер. Я думаю, что никогда не закроют Ельцин-центр. А надо закрыть Ельцин-центр? Револьвер? Ну вот есть так вот, по-серьезному. Или надо просто четко подавать... То, что происходило в 90-е в том же самом Ельцин-центре, и рассказывать о том, к чему действительно привели те попытки реформ, вообще были ли это попытки реформ, которые проводил Ельцин и его команда. Может быть, просто об этом говорить и не обязательно для этого что-то закрывать? «Фанаты МММ единственное, отмечают годовщины Мавроди, уверовали в чудо чудесное», пишет Ульрих Маржаретта. Да, это вообще ужасная история про фанатов финансовой пирамиды МММ. Они как будто бы думают, что других финансовых пирамид никогда не существовало, видимо, и не существует. Финансовых пирамид полно сейчас, и они и сейчас выкачивают деньги из глупых людей. Спецоперацию в учебнике можно оценить, когда и как она закончится. Историю пишут победители, как известно, пишет Анна Травина. У вас есть какие-то сомнения, Анна, что мы победим? Если мы не победим, если мы проиграем, будьте уверены, нас просто убьют, а учебники наши сожгут. Так зачем нам сильно волноваться по поводу того, что вы говорите? Я считаю, что нам нужно учебники сейчас создавать, нам нужно сейчас карты рисовать. Потом, если что, новые карты нарисуем и новые учебники напишем дополнительно. Как-то отредактируем главы. Какие проблемы? Но здесь и сейчас уже нужно это делать. А когда еще? Конечно. А на случай того, что нас убьют, что об этом думать? Если нас убьют, значит, нас убьют. Нам уже будет не до учебников с вами. Мы же будем мертвые, соответственно, какая разница? А тот, кто выживет, ну, ему дадут другой учебник там, вот там все будет наоборот там расскажут какой власов был прекрасный человек какой оказывается, замечательный был бандера вот, какой плохой был например петр первый там, иван грозный ну в общем александр сергеевич пушкин все были плохие а вот все предатели они все были хорошие вот мазепов был классный там, скажут Возможно, заморозится конфликт, пишет Анна. Ну, Пусть заморозится. Какое-то отношение имеет к учебнику. Никакого отношения к учебнику это не имеет. У нас по истории отстой был. Вообще уроки только про каменный век, пишет Томас. Да дело в том, что... Мне кажется, что в школе, во многих школах, во всяком случае, не везде, естественно, я понимаю, что есть разные преподаватели, э, просто не могут от, объяснить ценность э, истории как таковой. Вообще, почему историю не то, что надо знать, а интересно узнавать? Не, вот это вот, знаете, фраза «надо знать», не надо и не хочу, и видите вы все вот к черту, правильно? А вот именно «почему историю интересно узнавать?» Да, это же такое, ну, в некотором смысле, в некотором смысле, да, поймите меня правильно, это метафора сейчас большая будет, как большой-большой фильм какой-то, сериал, только это было по-настоящему, представляете? Вот все смотрят всякие фэнтези-сериалы, еще что-то, всем же нравится там про каких-нибудь, какие-то какие королевства, кто-то с кем-то борется. А есть же реальная история, и это все про то же самое. И про борьбу между разными семьями, это про борьбу между разными государствами, ну, это большой такой сериал под названием «Человечество». Представьте себе, и он идет уже многие, многие, многие тысячелетия. Представляете? И э, это же интересно. В нем полно ответвлений, много серий. Там, есть основная какая-то линия, да? Там, э, человечество в опасности, человечество не в опасности. Есть ответвления, региональные конфликты, еще что-то. Изучай сколько угодно, и это все, естественно, дает тебе возможность понимать и аналогии там с современным миром и так далее. В принципе, без э, знания истории понять современность невозможно. Э, в принципе, поэтому э, вот так важно создавать учебники истории такие, какие надо э, тебе, а не такие, какие надо врагу. Потому что враг будет создавать учебники истории такие, при которых будут вырастать люди, да, манкурты такие, там, Иваны, не помнящие родства. Которые будут предполагать, что там Украине тысячи лет какие-то, и будут удивляться, что Украины почему-то нет на карте дореволюционной. и такие А где Украина? А нет Украины. Значит так, значит так, значит так. Значит так. Почему это происходит? Ну, потому что головы нет, знаний нет, и вот... Чепуху эту рассказывают про древних укров, никуда не денешься от этого, поэтому вот так вот бывает. История это интересная, это важно. Зачастую люди не могут себе ответить на вопрос, почему, например, началась специальная военная операция и что мы на самом деле отстаиваем, что такое Украина. Почему разговоры там, да, о некой независимой Украине, это вообще миф исторический. Вот. Они не могут себе ответить на эти вопросы и часто занимают глупую позицию, ну, по типу такой позиции, как занял там Ургант тот же самый, да, или там еще кто-то. Они просто этого не знают, наверное. Вот, Ну, либо у них это такая позиция, но я не знаю, на чем она тогда основывается, эта позиция. Если человек знает историю, он не может э, занять никакую иную позицию, э, какую занимаем мы, фактически. Если человек, конечно, ее не, не знает, ну, то тогда уже может быть вариант. Типа, а что это такое, а почему это? Ну, потому что это, потому что это старинный спор очень такой, он давний, как вот Пушкин говорил, да, взвешенный судьбой. Вот. Спор славян между собой. Вот мы его ведем, этот спор, а куда деваться? Человек, не знающий реальную историю своей страны, по сути, труп, пишет 386. Придется разъяснить 386, что вы имеете в виду. На станции Кым в Сибири стоит памятная доска погибшим белочехам. Да, мы са сами свою историю топчем в грязь, пишет Георгий. А, да, вот в том-то и дело, Георгий, что просто люди некоторые... Ну, как бы. Многие люди просто не знают вообще. И поэтому может появиться все что угодно. Любая доска, любая памятная, там еще история какие-то. Какие-то вдруг там лесные братья себе могут памятники поставить, еще стрелки откуда-нибудь. А мы такие, ну стрелки и стрелки, какие-то братья, ну что, нет, пусть ставят. Это от незнания. Это вот, когда мы видим вдруг на 9 мая, да, каждый год обязательно где-нибудь какой-нибудь графический дизайнер. Делая там, вывеску, плакат, возьмет, да и вместо наших Т-34 вставят немецкие там, тигры и пантеры. Или вместо нашего советского, да, красноармейца, ну, советского военно освободителя возьмет, да, воткнет туда этого солдата-вермахта. Ну, потому что он не знает, то, как выглядят формы, он не понимает, там, как выглядит каска, он не знает э, наше оружие победы, как выглядело, он не отличает МП-40 от э, ППШ, ну, понимаете, да, но он просто этого не знает, этот человек, он, она, я уж не знаю. Ну, правда, я смотрю, и у американцев такие проколы есть. Смотрю, ко дню независимости США сделали плакат американцы, и там, значит, э, ну, вот так вот разлетаются в разные стороны сушки 27-е. Это роскошно, прям мне так понравилось. Сушки 27-е, и там, с днем независимости США. Думаю, о-о-о, молодцы. <ст movement> То есть не только у нас идиоты есть, там тоже идиоты есть. Вопрос, конечно, концентрация идиотов э, в тех или иных отраслях. Вот у меня есть ощущение, что американцы в определенный момент, поняв и ощутив, что главная задача сконцентрировать как можно больше идиотов в сфере власти, ну, в чужих странах, естественно, в сфере власти и медиа, они на это всегда упор делали. Поэтому совершенно идиотскими выглядят такие люди, вот, которые там на дожде работали и так далее. Я все время думал, а в чем причина их дети, Почему они такие тупые? Ну, как можно вот сказать, вот, а нужна ли была нам блокада Ленинграда? Ну, вы помните, да, вот этот вот у них опрос знаменитый. Ну, это же только может человек абсолютно ну, имбецил какой-то спросить. Это вот инфузория туфелька может такие вопросы задавать. То есть, если ты хоть как-то прикоснулся к истории, ты этот вопрос задавать не будешь, потому что он бредовый сам по себе. Ну, это просто бред. Вот. как будто бы мы держали блокаду, понимаете, они а нас держали в блокаде. Но суть в этом, значит, они этот вопрос задают, зачем-то и прочее. Почему? Но ну, а потом я вот так думаю, ну человек вот в принципе, да, воспитан на там, американском кинематографе, воспитан на учебниках, наверное, вот, кстати, передовые вот эти соровские учебники, они, наверное, в Москве были. У нас, я говорю, не было, потому что до нас они не дошли, селах. Вот. Вот эти вот учебники, песни, пляски, пятое-десятое, ну, в общем, вся культура и массовая культура, и не массовая культура, она вся сплошь американская. В этой сплошь американской культуре есть только американцы-победители, все остальные поучаствовали, там, плюс-минус. Роль России, там, ну, Советского Союза, -то, да, во Второй мировой войне такая, закидали трупами, вот. Закидали трупами, кровавый Сталин, и вообще два тоталитарных режима схлестнулись, вот, а мы все разрулили, вот, говорят американцы. И эти за ними повторяют. Ну, в принципе, вот она и причина их тупости. Она даже, это и не тупость, они просто люди того общества, и все. Они просто часть американского общества, воспитанная здесь на американском контенте, Все. То есть, американцы это понимают. И э, дальше обязательно им нужно вот этих своих, про своих людей, да, их расставить про, по, по нужным э, местам. И вот это медиа и политика. И поэтому мы когда задаемся вопросом, а почему вот Макрон, когда у него такая большая проблема во, в Африке сейчас, да, у французов, почему он занимается какой-то чепухой? Почему он такой вообще дегенерат, Вот Макрон? Вот все же смотрят на Макрона и говорят, почему такой дебил? Ну, все уже так говорят. Так уже даже французские сенаторы говорят. Они говорят, послушайте, у нас президент, ну, придурок. У него рейтинг ниже 30, чтобы вы понимали, у Макрона во Франции. Его ненавидят все. Он все, уже исчерпал себя. А он какой то вот чепуху гонит, какие-то фотографии делает идиотские. Макрона в сторону убираем. Дальше канадский придурок Трюдо. Абсолютно та же самая история. Канадцы на него смотрят, думают, что за дебил. Невозможно. Абсолютно нижайший рейтинг. Просто катастрофа. Дальше. Байден. Старый пердун разваливающийся, падающий везде. Рейтинг нижайший. Это тоже факт. Американцы негодуют. Говорят, что такое, что у нас за президент в каких-то трусах. Он где-то фотографируется. Все время падает. Вообще немощный. Кто управляет страной? Американцы негодуют. Ничего сделать не могут. И вот так вот идешь и смотришь, а кто вообще руководит этими государствами, да, и понимаешь, что этих людей их там ставят по исполнительности и лояльности. Ну, это все. Ну, то есть есть серьезные дяди, у них есть серьезные деньги, им нужны исполнительные и лояльные придурки. Исполнительные и лояльные придурки стоят на этих местах. Исполнительные и лояльные придурки контролируют медиа, исполнительные и лояльные придурки контролируют политику в целом. Все Поэтому вот надо обязательно выбрать какую-то совершенно тупейшую, Тихановскую, на всю Белоруссию самую тупую бабу найти и выбрать ее изо всех сил вот, Потому что якобы... Ну, там же как? Они же думали, что ее муж там сейчас этот, победит там этого, значит, Лукашенко каким-то образом и вот станет президентом. Муж сел в тюрьму, значит, осталась Тихановская. И дальше, видимо, логика такая. А вот талант управленческий передается через трение слизистых. Поэтому пускай его жена теперь будет президентом. Что за бред? Ну вот реально, вот представьте себе, Вот есть два человека. Они на что-то претендуют. Один, например, отправляется в тюрьму. Прямое, не знаю, улетает на Луну, исчезает куда-то, его нет. И мы такие, кого бы взять? Его жена. Вот я видел в двух случаях такой бред. Вот в случае с Тихановской и в случае с театрами в России. Когда вдруг художественный руководитель театра умирает, и такой, а кто же будет руководить театром? И логично бы выбрать, да, из тех, кто как бы работает в этом театре, там, ну, занимается всеми делами. А его жена! Бам! Ну почему жена-то, я не понимаю. Ну почему жена? Ну почему? Потому что они вот э, самые близкие люди. Вот э, по наследству как передают, это странная вещь. Но вот видите, у них это тоже свойственная история. Вот и все. И, соответственно, лояльные придурки на местах. Зеленский, ну посмотрите, ну давайте по-честному, без всякого. Ну дебил дебилом, наркоман наркоманом. Ну правда же. Ну ведь правда же. И все это понимают. Нарядили как-то туда-сюда, пято-десято Главное, чтобы говорил то, что нужно говорить Ну, а он и говорит то, что нужно говорить Он э, исполняет все те задачи, которые перед ним ставятся Взрослыми дядями Все Вот такая история а, По интернету не работает аудиотрансляция, пишет Андрей а, Ну, попробуем разобраться Да, не работает, правда? Да, правда, не работает, вы правда. Папа Трюдо тоже был премьер-министром Канады, так что наследование управленческих навыков присутствует, пишет Памбон. Вот, видите, здесь по-другому наследовалось это все. У нас Ельцин тоже был, пишет Дмитрий. Э, да? Да, Дмитрий. У нас Ельцин тоже был, да? Именно так. Японцы тоже думают, что американцы разбомбили Хиросиму и Нагасаки, чтобы войну закончить. Ну, не все японцы так думают. Но есть такая проблема, что некоторые японцы вообще думают, что Хиросиму и Нагасаки бомбили, сбомбил Советский Союз. То есть вот такой есть элемент. — Естественно, американцы, многие, многие, не знаю, большинство ли, не знают, что Советский Союз... Не знают о вкладе Советского Союза вообще в победе над Гитлером там, и так далее. Почему? потому что это мы здесь смотрим с вами фильмы о том... Вот, вот просто представьте, два мира, да, в котором есть э, хоть какая-то информация, и в котором никакой информации альтернативной не существует. Вот если говорить о мире, в котором никакой альтернативной информации не существует, то есть тоталитарный мир, это, конечно, западный мир. Вы скажете, как это? Я скажу, смотрите, вот элементарный пример. Фильмы о войне. У нас есть наши фильмы о войне и есть американские. Ну, западные. В западных фильмах о войне... Они все время сами убивают Гитлера без нас. То в кинотеатре убьют, то еще где-нибудь убьют, то в то в Они все время убивают Гитлера без нас. Нас там не присутствует. Обратили на это внимание или нет? Мы эти фильмы смотрим, но мы смотрим еще и наши фильмы, в которых мы прекрасно знаем, кто брал Берлин. А теперь, внимание, на Западе наших фильмов не смотрят. Правильно? Просто логично же. Их там не показывают и не смотрят. Может быть, потому что там наши не умеют снимать такое кино, которое бы смотрели в Америке. Может быть, потому что нашим невозможно пробиться на этот рынок. Может, потому что американец не станет смотреть русское кино, хоть там убейся башкой об стену. неважно, Важно то, что они смотрят свое кино, в котором. Существуют американцы, которые побеждают во Второй мировой войне. А альтернативного кино, где побеждает хоть кто-то еще, кроме американцев, во Второй мировой войне, его не существует в их информпространстве. Просто американец этого кино никогда не видел. Теперь вы скажете мне, а что ты привязался к кино? Может, он в книжках читал? Ничего подобного. Давайте смотреть по нашим соотечественникам. Кто у нас читает? Да Мало кто у нас читает. Как у нас люди изучают историю? По э, произведениям массового, так скажем, для массового потребителя. В основном это кинематограф. Почему Ленин говорил, что важнейшим из искусств для нас являются кино и цирк? Ну, цирк сейчас мы уберем. Это, ладно, наверное, уже сейчас он просто в интернет перелез. Вот эти все клоуны, блогеры, это вот и есть цирк. Вот, кино. Почему? Ну, потому что он понимал, Ленин, с кем он работает. И он понимал качество, ну, так скажем, качество аудитории. Что там, зачитываться вот этими томами Ленина, там, сколько у него, 55, никто не будет. Никто Маркса и Энгельса читать в реале не будет. Не будет. Заставлять будут в университетах, ну, в институтах читать. Но все равно это будет халтура. Поэтому кино важнейшее из искусств. Потому что надо донести информацию. Вот. До вас эта информация через наши фильмы доносится. Вы знаете про Брестскую крепость, вы знаете про подольских курсантов, да? Вы знаете про танк Т-34, какой он важный. Правильно? Вот. И так далее. Я не говорю, что все не интересуются историей. Я говорю, что большинство узнает об истории по сериалам, фильмам и так далее. На Западе никаких сериалов про э, советскую армию, которая что-то победила, и их просто нет. Вы просто об этом никогда не думали. Соответственно, представьте себе, если картину мира формируют, да, вот картину мира, большинства всегда формирует массовое искусство так называемое. Представьте себе картину мира, в которой вы бы смотрели только американские фильмы о войне Второй мировой, и ни одного не видели бы нашего фильма. Ни советского, никакого вообще, ни российского. Представьте, какая картина была бы у вас в голове по поводу Второй мировой войны. Вот ровно такая картина у них в голове. У широкого потребителя. Поэтому нами там и не пахнет. Вот это и называется. Историю пишут победители. И они себе ее написали. И нас там нет. Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов шесть минут, среда, август, день девятый Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! 21 градус тепла в Москве И 2 балла пробки Или 3 Ээээ а... Но мне сразу говорят, вот, они смотрели фильм «Враку ворот» на Западе и так далее, и говорят, что там есть у них хорошие фильмы, там вот фильм «Сталинград» 1993 года, разные сообщения от разных слушателей, послушайте. Дорогие друзья, я вам говорю, а, там, ну, какой бы такой пример бы вам привести... Ну вот какая-нибудь фирма, да, вот производит что-то, и это ненадежное. Вы говорите, ну вот у меня было что-то от этой фирмы, и оно не ломалось. Ну оно может и не ломалось конкретно у вас, вам повезло. Но в целом, да? То есть вы когда, я вам говорю, о тенденции, о формировании общественного мнения, да, о том, в каком информационном пузыре живет там 300 миллионов человек, например как для них создается информпространство. И вы мне говорите про кого-то, кто, может быть, посмотрел какой-нибудь фильм, и, допустим, они один такой фильм раз в 10 лет видят. Вот. Я вам говорю о формировании общественного мнения, о том, как, как, каково представление о войне, например, Второй мировой, у среднего американца. Не у, у киномана американца, который посмотрел все фильмы, а у среднего американца, понимаете? Почему, когда по улице ходят там и говорят, а кто победил Второй мировой? Они, ну, Америка. А кто еще? А, а Советский Союз был нашим врагом или союзником? А, наверное, а врагом. А. Понимаете? Ну, вот эти все опросы. Я понимаю, что это подборка. Я понимаю, что кто-то отвечает на эти вопросы нормально. Кто-то вот там потупливает, стоит на улице. Всякое может быть. Я понимаю. Но... В большинстве своем мы должны точно себя отдавать отчет. Они не будут снимать фильмы, и они не будут формировать так информпространство, чтобы они были никем, а мы были всем. Они будут формировать информпространство так, что они это все, а мы никто. Те люди, которых вы видите вокруг себя в России, вы же наверняка их видите, которые ну вот, не могут абсолютно понять, Почему нельзя говорить Рашка? Ну, не могут они понять. Да? Их можно заставить так не говорить. Но в целом они понять не могут, почему это так нельзя говорить. Вот, которые не могут понять, почему важен Крым. Вот, ну, не могут они понять. Вот, которые не могут понять, ой, какое нам дело, бандеровцы или не бандеровцы. Ну, зигуют, пусть зигуют. Вот, вы же удивляетесь на них, смотрите. Вы задайте вопрос себе, а почему они такие? А кто этих людей воспитал? Вот он рядом с вами работает на вашей работе, этот человек. Кто его сделал таким, какой он есть? Почему он думает совершенно иначе, не так, как вы? Почему он так думает? Кто в него заложил те или иные смыслы, которыми он пытается оперировать там? И смыслы эти, по факту, враждебные ему самому. Чтобы понять в итоге, как так может получиться, что русский человек с русской фамилией, русским именем, э, русским всем, русскими корнями, русским языком почему-то орет, что он будет убивать русню. И при этом э, на себе носят всякие значки ВСУшные, вот ВСУшные. Ну, то есть ВСУшником становится. Чтобы просто понять, как, как работает э, механизм перепрошивки, что ли, человека в э, Ивана, не непомнящего родства. Как из Ивана делают Ивана, непомнящего родства. Почему, если в большинстве своем мы смотрим, да, вот э, американское кино, э, это кино патриотическое, в большинстве своем оно патриотическое. Вы хоть убейтесь об стену, оно про Америка, Америка, люблю такую Америку, Америка, это так хорошо. Да, есть слом всегда, есть контркультура и слом, всегда есть какой-нибудь там сериал, где там будут высмеивать все вот это. Весь этот патриотизм квасной, ну, это попсикольное американский и прочее. Но в целом всегда традиция, она должна быть такая вот. Патриотизм, любовь, родина, флаг, там, ковбой, вперед, вот это вот все. Почему? Потому что есть селекция, потому что деньги... Вот есть люди, вот, например, какой-то человек, я не знаю, вот я объясняю вам просто совсем просто. Да, какой нибудь человек говорит, а я вот тут картинки рисую. Вот интересно, о чем картинки? А вот у меня тут я придумал героев. а один Герой, он самый главный. Он, короче, его зовут Капитан Америка. Он такой ветеран войны, вот Второй мировой. И он вот такой там организовал Мстители, и они, короче, побеждают всех. М -м -м. Ветеран? Угу. А как он одет? А он одет вот как бы в цвета американского флага. М -м, а какое у него оружие? А у него вот щит, он в цветах американского флага. Да, что ты? М -м. Дайте ему денег. Дайте ему денег. И второй рисует рисунки. А я рисую про америкашку-говняшку. Америкашка-говняшка. А ну иди рисуй дальше, все, мы ничего тебе давать не будем. И все. И поэтому мейнстрим всегда, да, основное течение, мейнстрим. Поняли, да? Гольфстрим, мейнстрим, основное течение, оно патриотическое, оно за Америку, Америка вообще супер, абсолютно. -абс 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 absolutely, кто бы ты ни был, и контркультура в виде там, ай, на, эти все герои нафига не нужны, все вот это вот пятое-десятое. Посмотрите на наше кинематографическое сообщество, половина из которого э, просто на чемоданы сразу прыгнула и свалила. Посмотрите, все те люди, которые формировали смысл через кинематограф нам всем в 90-е годы. Я не говорю про советский кинематограф, я говорю про российский кинематограф. Посмотрите. Что э, многие из них говорят: посмотрите на актеров. Если кто-то когда-то бывал рядом с этой тусовкой, скажите, почему она насквозь абсолютно предательская? Почему? Почему вся наша культурная тусовка насквозь предательская? Все очень просто. Есть в России, ну, в Советском Союзе, который только что распался, разные мальчики и девочки, которые снимают кино. И вот один по, по инерции снимает про там советских воинов-освободителей, про Россию, про там родину-мать, вот. Даст ему а, американский дядя или европейский дядя денег? Станет ли он приглашать его на Каннский кинофестиваль какой-нибудь и давать ему статуэтку? Какую-нибудь. Какую-нибудь пальмовую ветвь будут вручать ему? Какой-нибудь золотой глобус будут ему вручать? Нет, не будут. И даже тому, у кого такой голос, Оскар будут вручать за, фильму, за фильм, который будет говорить о плохой советской власти. Внимание. Именно за этот фильм будут вручать Оскар. Ясно? А так, кто будет блистать в Каннах? Звягинцев? А почему будет Звягинцев в, в, в Каннах блистать? Как же, он рассказывает о том, какая Россия поганая. Соответственно, ты просто элементарными финансовыми инструментами, то бишь тем самым пряником, да, выделяешь тех или иных людей. Все. В той или иной стране, которую ты контролируешь. Колония. Ты говоришь, вот этому дать денег, этому не дать, этого возвысить, этого принизить. Все. Это элементарное занятие. Куда деньги идут, то и снимается. Вопрос, почему в определенный момент это снималось на деньги Министерства культуры? Тут мы говорим о том, что ты должен расставлять своих людей не только, конечно, в культуре, где вот что-то создают, но и во властных кругах. И во властных кругах должны быть свои люди, которые будут кино про плохую Россию, а почему мы не должны сами снимать критику про себя? Чего-то я не видел, чтобы американцы давали государственные деньги на критику про себя». Я видел авторское кино, которое критикует Америку. Но это авторское кино! Иди в банк, возьми кредит, сними свой говнофильм и попробуй его отбить потом в прокате. Отобьешь – удачи тебе, не отобьешь – твоя проблема. Правильно? А не «Здравствуйте, министерство культуры, отдайте денежек, кого а вот тебе денежки, а я про вас сниму, какие вы все твари». Снял фильм, он провалился в прокате, никому не интересно, Россия не смотрит, зато в канах поаплодировали, всем нравится. И сказали «О, какой хороший режиссер, Ой, какой прекрасный режиссер». А? Да кому скажут, тому и отдадут. Оскар хоть фигню снимут, пишет Томас. Наш кинематограф на 50 состоял из выходцев с Украины, пишет Виталий. Ну кинематограф я привязался. Наши песни, пляски, вот это вот все. Почему так много в наших, э... из наших артистов оказалось предателями? Вот много так людей, о, именитых, о которых мы думали хорошие, а они оказались под лицами предателями. Почему? Почему они все думают, что они нас кормили, а не мы их кормили? Да потому что все их творчество, это калька западного творчества, все. Вот у американцев, это просто на всякий случай скажу, до сих пор невероятно ценятся кантри-певцы. И если я не ошибаюсь, это, кстати, самые высокооплачиваемые у них певцы, кантри. Вы их знать не знаете, я их не знаю, никто их не знает. Они не для внешнего слушателя. Они ни в каких там вот этих вот э -э скандалах не участвуют. Это вот кантри. Это их народная музыка, если так вот можно выразиться. Понимаете, о чем я говорю? А у нас кто самый знаменитый из наших музыкантов? Ну, вот, которые были, во всяком случае, до специальной военной операции, самые знаменитые. Ну, кто это? Это люди, которые просто где-то что-то воровали, где-то что-то копировали, создавали, ну, кальку с запада, и все, ну, и ничего фактически своего, вот. то же самое касается вот рэпа этого нашего, тоже много, полно предателей оказалось из этой среды, вот, все изображали из себя андеграунд какой-то, а... Значит, посмотрел я, что такое Брянск-Север в интернете, написано, что это лозунг протеста после, вла после власти. Алексей, как так, пишет Алексей. Не, вы, Алексей, каким-то не тем глазом смотрели. Вы еще раз посмотрите, что такое Брянск-Север. А по Глуховскому два года назад тотальный диктант писали вообще российская образовательная акция, между прочим, теперь он предатель». Так он всегда был предателем. Он и два года назад говорил абсолютные э, гадости и э, поливал грязью нашу историю, и советского военного освободителя поливал грязью, и вообще нашу страну, и Советский Союз. Он и тогда был предателем. Глуховский всегда был таким подонком, чтобы вы просто знали на всякий случай. То есть он не изменился вдруг. Но у нас эхо Москвы сидела на месте, никуда его не двигали. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. И если бы они бы вот так вот не стали бы себя вести и открыто поддерживать ВСУ, что они стали делать? Они бы и до сих пор не закрыли. Я вот раскрою вам тайну ну, какую. Ну, это, может, я чуть не раскрываю, я так думаю просто. Все. Все бы сидели, и дождь бы был бы на месте, и все были бы на месте, просто, ну, они перешли какие-то уже грани, они абсолютно сказали прям, мы Америка, они сказали, мы американцы, они сказали, мы такие, ну, тогда валите все уже в Америку, уже, уже достали, зачем вы нам нужны тут все, изображайте себя э, русских, зачем вы это делаете, езжайте в Америку тогда, а вот... Э андеграунд тоже оттуда, какой же это патриотизм, пишет Мышел Газманов патриот, 90% тоже украдено с западного, пишет Леша Леша, не знаю я 90% того, что писал Газманов честно говоря, знаю пару его песен по поводу его патриотической позиции ну, он там проявил ее но при этом и в Дубаях зачем-то он был не знаю зачем, там к нему когда приставали какие-то бешеные украинцы, там, чтобы он кричал там какие-то лозунги, он говорил, ребят ну, дайте отдыхать дайте отдыхать, вот так он говорил. Мне эта картина все равно не понравилась, ничего не могу с этим поделать. Вот. Вы скажете, а что ему было делать? А я скажу, а ему не надо было в Дубаях выступать. Вот. И тогда не попал бы в такую ситуацию. Это так просто, коротко хочу сказать. Вот. А он дубайский патриот, пишет Панк 13. А, да, но я опять же говорю, вот вы меня должны слышать. Если я привожу какие-то частные примеры, это частные вещи. Вы на частных вещах тоже концентрируетесь, я вижу. Не концентрируйтесь на частных. Глобально. Смотрите общо, тенденции смотрите. Тенденции смотрите, да? Посмотрите, как началась специальная военная операция, прошло полтора года, уж скоро два года будет там, Да. А что у нас на радио? Какие песни у нас звучат в караоке? Ну просто люди что поют? Что включают пьяные компании там Отдыхая где-нибудь, ну, в специальных зонах отдыха, там, на колоночках? А там, ребятки, Меладзе, а там, ребятки, би два, а там 5-10. Вы скажете, ну, музыка отдельно, а эти отдельно. Я с вами согласен, музыка уже живет в отрыве от автора, и можно, если она хорошая, ее слушать. Можно. Но я лично, вот я лично не могу избавиться от э, всех тех э, знаний, которые у меня уже есть об этих людях. Я их искренне многих э, презираю. И когда я слышу даже очень хорошую песню этого человека, ничего, кроме ощущения того, что я просто их презираю, они ничтожество, не возникает. Вот Глуховский туда же этот писатель. Понимаете, вот был какой-то там этот, адвокат новиков там, да, уиграл себе в что где когда. Мы все смотрели что где когда, нам, ну кто смотрел, нам нравилось, и все здорово, ну и прекрасно, и все замечательно. А потом он начал рассказывать про какие-то убийства русских, вот это все у него там включилось. И что вот мы взорвали тех, вас не устроило, мы этих взорвали так, вас не устроило. Это бывший адвокат. В Что, где, когда он был классный парень? Ну, я не знаю, может быть, он всегда был гнилью, понимаете? Я же ведь про Урганта -то тоже не знал, что он гниль. Но он же гниль. Разве нет? Как бы это сейчас не пытались скрывать люди, которые вместе с ним зарабатывали там, да, и э, понимают, что его медийность, она все равно в определенный момент может там оккупаться и так далее. Но он же гниль, он же гнилой. Максим Галкин, ну могли бы представить, что он настолько гнилой? Но он же всегда был таким гнилым, правильно? Он же не был так, так что он такой раз и в одночасье просто вскатился. Нет, это значит в кругу каком-то там их гнилых друзей, подруг, гнилой тусовки. Они гнило обсуждали свои гнилые вещи, они всегда злословили, они всегда ненавидели, они всегда презирали, они думали, что они кормят народ, Там вот это все. Они все это друг другу рассказывали, собираясь между собой и потихонечку загнивая, да? Это же в одночасье не могло произойти с ними, со всеми. Это значит, они такими были, но они это скрывали. Но в какой-то момент, видимо, скрывать это стало невозможно. И они стали вот срывать маски с себя и показывать свои свиные рыла. А по-другому и не скажешь. И все, и мы это поняли. Ну, спасибо большое, что это вообще произошло. Потому что э, если бы они этого не сделали, мы бы до сих пор любили и уважали этих людей. А теперь мы, по крайней мере, не будем их любить и уважать. Да, мы можем по-разному к ним относиться, но вот уважать, любить мы их не будем уже, все. Они потеряли эту возможность быть любимыми и уважаемыми. Когда будет чистка, пишет Диметриас. Диметриас, а это вот разве не сама, как бы природа очистилась. Ну, то есть, разве чистка не происходит самым, что ни на есть, простым, понятным и естественным образом? Вот я вчера смотрю какой-то ролик. В Краснодаре, если я не ошибаюсь, какая-то женщина подошла к другим женщинам, которые плетут сети вот для бойцов в зону специальной военной операции. И давай им что-то там рассказывать, к ним приставать, мол, ну, с какой-то критикой. Они ее на телефон сняли. У нее, конечно, глаза совершенно безумные, она дура-дура, это все очевидно. Не знаю, как сложится ее судьба, мне это и не важно. Но посмотрите, придурки же сами себя проявляют. Это один из интереснейших моментов вообще, которых... Ну, я себе представить-то не мог. Смотрите, а, негодяи и подлецы, и придурки не могут в себе свою подлость и при, вот это вот придурковато сдержать. У них не получается, их срывает. Это удивительное дело, посмотрите. Ну Вот ли, люди плетут вот сети. Да, Чего ты к ним подходить? Допустим, ты не согласен с ними. Зачем тебе к ним подходить? Зачем тебе? Почему ты к ним лезешь вообще? Ну, плетут и плетут, это их дело. Твое дело, твое дело. Чего ты под, подходишь? Но их срывает, их в какой-то момент срывает. Я понял, что, скорее всего... Ну, как бы, не понял, я предполагаю, что, скорее всего, это связано со следующим. Раньше патриотические вот настроения, патриотические порывы человеческие, они всегда либо высмеивались, либо еще что-то, и поэтому они всегда были скрыты. А в какой-то момент люди сказали, вот знаете что, а я люблю Россию, и пошли вы все, куда у пошли, если вам это не нравится, можете меня хоть высмеивать, хоть что делать. Я люблю Россию. Все, мне по барабану. Я буду открыто об этом говорить. И этих людей оказалось большинство. И они начали об этом говорить. И я думаю, что вот это больше всего и взбесило вот эту всю... Вот это все ⁇ какое-то мрачное болото, да, вечной вони. Потому что болото вечной вони вдруг осознало. Что их вот эта фанатская группа, которая вокруг них бегает и целует их во все места, да, она маленькая. Это оказывается, это там, не, это не большинство. Это оказывается, не вся Россия ждет тебя на голубом огоньке. Вся Россия плюет в экран, когда видит тебя на голубом огоньке. Твоя рожа уже настолько нам всем нас надоела. Ты набил оскомину, вы все, Ужа... как хорошо, что вы все вот сорвали эти маски. Они, наверное, как рассчитывали? Они срывают маску и говорят, ребятки, это ж невыносимый режим, Россия плохая, надо быть хорошими. И думали, что большинство за них. А большинство им говорит, вот это ты говноед, вот это ты говно, да пошел ты. И вдруг Макаревич уезжает в Израиль и оттуда говорит, что, я поеду в Россию? Петь для этого говна? А, то есть мы говно. Старик, большинство не может ошибаться. И они тут начнут рассказывать о том, что ага, а в Германии большинство не ошибалось? Вот, так... вот такая вот может быть, понимаешь, вот такая вот может быть тема. Ага, но если что, на всякий случай, вы же сами утверждаете, что Россия в меньшинстве идеологически. Что весь западный мир... Вот вы и есть наследники гитлеровской Германии, весь ваш западный мир вонючий, который никак не может нам дать нормально жить. М? Идите, обнимайтесь там друг с другом. Ну ладно, Ургант ни слова не сказал, многие говорили, наговорили уже на 20 лет. Ургант хитрый, но при этом все равно гнилой, понимаете? Во-первых, он сделал дело, а потом еще огрызался сидел. Он огрызался. В-третьих, он уже мог бы сто раз, сто тысяч раз уже вымолить прощение, пойти и начать вести свою программу, шутки свои шутить. Не идет же. Значит, осознанный выбор. Значит, ждет, когда все решится, а потом такой вот на белом коне такой и появится. и Добрый вечер. И пару шуток еще смешных каких-нибудь, правильно? Значит, значит это ли личный выбор уже, значит, у него. Или нет, Не знаю. Вот реально их рожи на ТВ уже надоели, но остались те, кто пихал их рожи нам по несколько раз на дню. Естественно, Елена. А это самый главный прикол. Самый главный прикол. Есть творческие группы, которые создают так или иначе контент вот этот там на телевидении, на радио везде. Есть ведущие. Это ну вот морда, которая все продает, так скажем. Это бренд-фейс есть такое выражение. И во времена передряг меняют, конечно, только морду. Обложку, фантик, выкинули и все, и ставят новое. А-ха-ха, конфета-то сама, начинка, да, вот, конфета ли это, она же остается прежней. Это вот самый-самый интересный и смачный момент, вот. это просто нужно понимать. Вот. <св> в каком положении мы всегда находимся. Поэтому, когда я вам говорю про телевизионную среду, когда я вам говорю про кинематографическую среду и так далее, и говорю о том, что ее надо формировать, и нужно выбирать талантливых людей, и там финансировать их деятельность, помогать им создавать кино, а, там комиксы, да, комиксы тоже нужны, не надо их отрицать, игры, и надо выбирать людей, которые всей душой радеют за страну, и только, только их финансировать, а Остальных никогда не финансировать. Вот. Это процесс долгий. Это процесс сложный. Но вот надо его делать, понимаете? Но это ни одного дня нет. Потому что команды целые сидели вот, абсолютно, создавая вот эту дрянь какую-то мрачную здесь для того, что, для чего, ну, не знаю, наверное, денег заработать в целом-то. День тридцать 30 новости. 9.36 в Москве радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сейчас вот 78-я годовщина бомбардировки Нагасаки, и Гутерриш выступил, да, генсек ООН по этому поводу в посла... с посланием. В этом послании он не назвал тех, кто бомбардировкой Нагасаки, собственно, занимался, как и Хиросимы. Не сказал, что США за нее ответственны. Как-то так, как-то так. Вот я вам, ну, вам, да мы все прекрасно с вами знаем, как они пишут историю. И что такое сегодня ООН, что такое сегодня Генсек, кто такой Генсек ООН, да, как он там про эту зерновую сделку, там он сильно убивался. Как, когда они бьют по нашим мостам, э, он говорит, "О, надо, чтобы все прекратили бить по мостам. Ну, вот такие вот они, понимаете, фантастические твари. Ничего с этим поделать, видимо, нельзя. Э, у меня приятель... Э, Пишет стихи, делает брошюры, отправляет с посылками на фронт, э, все на патриотические темы, все только за свои деньги, ни фонды, ни депутаты, никто не помогает. Либо отписываются, либо вообще не отвечают. Нет механизмов поддержки, пишет Андреа. Ну, Андреа, тут еще такой момент, может нравится или не нравится. То есть тут, может быть, э, человек пишет там и так далее, а тот человек, который финансирует, не считает это там талантливым, интересным или еще что-то. Такое тоже может быть. Не все получат финансирование и еще что-то. Я имею в виду, если мы уже выбираем из людей там, из актеров, из каких-то, из режиссеров, из прочих, кто себя проявил уже профессионально, да, надо все-таки стараться выбирать людей, которые любят страну свою и хотят в ней жить. Таких актеров, вы же видите, тоже полно. И режиссеров таких, как оказалось, полно, и артистов таких, как оказалось, полно. Реально есть нормальные патриоты, все. Просто вот их и надо двигать вперед. И все, это, это элементарная вещь. Я, кстати, смотрю, сейчас подосвободилось много мест, благодаря тому, что посваливали много актеров, каких-то актрис новых появилось там в сериалах, еще где-то... Ну, приятно на них смотреть. Приятно смотреть какие-то новые лица. Играют прекрасно, выглядят хорошо. Молодых много. Ну, здорово. Почему нет? Мне кажется, это прекрасно, что эти места освободились. А, так, а, а почему ваша радиостанция не создает фонд помощи военным, думаю, многие слушатели поддержат, пишет дядя Вася. Дядя Вася, ну что вот вы все время какой-то предлагаете, ну вот, как бы вам сказать помягче, странное. Объясню, почему странное. Мы вообще не создаем никаких фондов, и никогда их не создавали. Мы не умеем заниматься никакой благотворительностью в принципе. У нас есть благотворительные фонды, которые работают с нами, и мы работаем с ними, и мы оказываем им информационную поддержку. Но сами мы фондов создавать не умеем. Ну вот как вы себе это представляете? Вот сидит, вот например, звукорежиссер мой. Ты умеешь создавать фонды? Нет. Я не умею создавать фонды. Кто-то у нас здесь вообще занимается фондами. кого-то есть фонд какой-нибудь? Нет. Будет ли человек какой-нибудь сейчас заниматься каким-то фондом? Ты будешь создавать фонд? И я не буду создавать фонд. У нас другие дела, правда? Потому что если ты будешь создавать фонд, кто у меня будет на звуке сидеть? Никто не будет сидеть у меня на звуке, правильно. Вот. Создатель фонда, наверное, какой-нибудь. Поэтому э, вот эти вот общие слова, а это именно общие слова, дядя Вась, вот без обид только, ладно. Э, вот это, а что вы не создаете тот? Да мы это не умеем делать, мы не создаем. И учиться мы этому не будем, потому что мы это не умеем делать. Есть люди, которые этим занимаются, и мы, мы можем только их, как бы сказать, помогать им. Понимаете, да, говорить о них, приглашать их гости, дружить с ними, чтобы они рассказывали о том, что они делают, и вы помогали, как бы и мы им помогали этим самым, узнать, давали вам о них, а вы им помогали. Поняли? Вот о чем идет разговор. Мы средства массовой информации, мы не фонд, понимаете? Мы не благотворительная организация. Это не значит, что мы против благотворительности. Это значит, что мы сами этим не занимаемся. Мы можем об этом рассказывать и рассказывать о таких организациях. Говорите, вот эта организация, на наш взгляд, хорошая. Там, наверное, не обманут, скорее всего. Поэтому, мол, можете помогать. Поняли? А Благодарительный фонд — это еще тот геморрой, пишет Панк-13. Вообще любая деятельность в отличие от бездействия, это всегда проблемы, очень много проблем. Потому что если ты что-то делаешь, ты сталкиваешься с проблемами. Если ты ничего не делаешь, ты ни с кем проблемами не сталкиваешься. Естественно, что ничего не делаешь. Правильно? Поэтому э, фонд – это проблема, это работа, и ей нужно заниматься. Это не наша работа, мы ей не занимаемся, мы этим делать не будем, естественно. Но при этом мы можем всегда, если там, мы с кем-то сотрудничаем, да? но это, опять же, через редакцию решается, через главного редактора, вот, мы можем рассказывать о таких фондах, которые помогают и так далее. А я выступаю за то, чтобы по радио и телевидению больше было информации, куда можно перечислять деньги на нужды фронта, либо какие-то конкретно вещи нужны, пишет Финист. Во-первых, каждый из вас, имейте в виду, перечисляет деньги на нужды фронта изначально. Тем образом вы это делаете? Даже если вы этого не делаете, вы это делаете налогами. Ваши налоги, если вы честный налогоплательщик, это первое. Вот если хотите перечислять деньги на фронт, вы, во-первых, должны начать платить налоги. Если кто-то уходит от налогов, не делайте этого. Потому что эти деньги в том числе и идут на фронт. То есть на обеспечение нужд армии. Это первое. Второе. Как помогать? Я думаю, что люди, которые интересуются темой, как помогать фронту, и организациями, которые этим занимаются, да, уже давно нашли все эти фонды, все эти благотворительные организации, всех этих людей, знают по именам, куда, что, получают отчеты от этих людей. Ну, в общем, они просто знают это, и все. Неужели там, Ну, хотя, наверное, повторять надо, может быть, кто-то только подключается к этой теме, кто-то в нее входит. Но, опять же, это довольно часто звучит везде, и, там, и в Телеграм можно подписаться на соответствующие каналы. Нет проблемы только у человека, который падает с крыши, кроме одной, он падает с крыши, пишет АБ. Сколько патриотов этим, в кавычках, этим занимается, отличная бизнес-схема, как говорится, кому война, кому мать родна, пишет Лис Хитрый. Значит, Лис Хитрый, в любой теме есть подонки, любая тема, связанная с деньгами, в любом случае кем-то будет использована для обогащения. Это ни в коем случае не оправдывает ваше бездействие и ваше там, нежелание что-то делать. Значит, если вы видите вокруг себя каких-то подонков, это не значит, что вы должны быть подонком и оправдывать себя поведением подонков. Понимаете, да, о чем я говорю? Я не говорю, что вы плохо действуете. Но а, ваши аргументы мне не ясны, так скажу, Лис Хитрый. Вот, например, кто-то сыт в лифте. Извините, пожалуйста, если кто-то сейчас завтракает или еще что-то. Это же не значит, с схитрый, что вам теперь разрешено это делать. Никак. Если это делают, то и вы это теоретически можете сделать, но вы сами себе не разрешите, правильно? Вы скажете, ну я же не такая мразь, я какая-то иная, типа как гудошников, не буду в лифте. Буду не в лифте. Да? Ну вы понимаете, о чем. Поэтому, когда мне говорят, вот там... Есть гады всякие, на этом наживаются. Да, но что нам о них говорить? Какой смысл? Наш разговор о них э, прекратит их существование? Нет. Если мы точно знаем, что где-то кто-то делает что-то плохое, вы знаете прекрасно, как это делается. Пишется заявление в соответствующие структуры. У нас есть специальные э, органы, которые занимаются вопросом борьбы с мошенничеством там, по 5-10. Их возьмут за их мягкие места этих мошенников и все и не будут они больше наживаться на э, честных гражданах тем более на такой э, важной теме для нас всех как специальная военная операция все их возьмут и прижучат и довольно быстро прижучат сейчас вы же видите к этому особенное отношение особенное внимание много и правильного внимания много со всех сторон и со стороны власти в том числе и так далее Поэтому все очень просто. Госдеп заявил, что встреча по Украине в Саудовской Аравии получилась конструктивной. А мы там участвовали, пишет Каламбур. Нет, мы там не участвовали. Это встреча в Джиде, которая уже 10 тысяч раз обсуждалась и прочее. Общий вывод по этой встрече такой. Она бесполезная абсолютно была. И она была на уровне советников по национальной безопасности. То есть, mm -hmm. самого высшего представительства, так скажем, на этих встречах не было. Ну... Тем не менее, вот эта встреча была. У меня мнение очень простое. Они хотели перебить саммит России-Африка и не более того. То есть им нужно было информационно изобразить, что там, глобальный юг он не с Россией или он не нейтрален по отношению к России, а он вот с Америкой и он вот за Америку. И Примерно поэтому нужно было собрать что-то в джиде, назвать это саммитом там, и э, изобразить, что Америка по-прежнему контролирует глобальный юг. На мой взгляд тенденции для Америки не самые хорошие происходят на территории глобального юга, и глобальный юг отстегивается, понимая, что все-таки та модель, которую предлагает Россия, Россия предлагает справедливое взаимодействие в рамках многополярного мира, это интереснее, чем гегемония США. В итоге это интереснее, стратегически это правильнее. То есть все-таки правда на стороне России, именно потому, что это выгодно людям на всей земле выгоднее то, что мы предлагаем, нежели то, что предлагают американцы. Американцы предлагают всех задавить просто и все, и они будут всеми руководить. Ну, такое себе занятие. Тоталитаризм это называется вообще-то. Когда такая информация будет постоянно на глазах, даже тот, кто не хотел перечислять деньги, в итоге перечислить. а многие хотят, но куда-то далеко вести гуманитарную помощь проблематично. Рядом с моим домом не знаю таких пунктов. Допустим, я много времени потратил там рядом с домом и не нашел. Приходится в центр ездить, пишет Финист. А я нашел рядом с домом центр, куда можно было вещи возить. Это именно гуманитарная была помощь, не военная, а именно гуманитарная помощь. Вот, военная помощь, я только вот понимаю, как это делать, ну, просто перечислениями денег, то есть вот есть конкретно там какие-то телеграм-каналы, которым я доверяю, вот, и там бойцам нужно, просто туда денег закинул и все на карточку. А вот гуманитарная история, именно вот, да, там вещи, еще что-то, есть пункты приема, все, их можно найти на карте, я нашел там, ну, не знаю, где-то минут десять езды на автомобиле все, пожалуйста, можно, одежды там, все, что хочешь, отдавай. Там люди сортируют, если им что-то не надо, они это просто куда-нибудь там, ну, ну выбросят или еще что-нибудь, ну, если не надо, допустим. Ну вот, все, пожалуйста. И там я видел, я приезжал, там люди чай привозят, крупы привозят, ну, вот все, что хочешь, то и привози. Если это не понадобится, ну, понимаешь, что мусор не надо туда везти, ладно, свой, мусор везите на помойку. Ну, имеется в виду, если вот там есть там гречка какая-то, Хоп и привез ты гречки. Если ты скажешь, нам гречка не нужна, ну не нужна и не нужна. Ну, скорее всего, нужна. Да, все нужна. А что, гречка? Это не еда, что ли? Еда. Хорошая, если она, то прекрасна. Чай. Чай всегда попить в радость. Чиферок, э, чаек в радость. Как говорится. Ой, извините, друзья. Что-то я сорвался. Работаю в Подмосковье, в ПВЗ, раз в месяц собираем и отправляем всем селом гум гумпомощь. Вот. Я тоже подкидываю денежку, оно актуальнее как-то, пишет лис хитрый. Ну, тут все зависит от ситуации, да. Вот знаете, бывает у людей что-то есть, не знаю. Вот да даже вот смотрите, много одежды у вас, вот много одежды. Вы ее не носите, она считай новая. Девать некуда, выкидывать жалко, продавать не умеете. Ну соберите, да отвезите. Если тем более там есть хорошие куртки, да какие-нибудь, хорошие теплые ботинки, если они ну новые, нормальные. Я не имею в виду, что вы сейчас вот это засаленное, все вот это вот обрыганное повезете. Ни в коем случае этого не делать. Я имею в виду, ну вот два раза надел куртку, но она новая. Ну, отвезите. И все. Какой-нибудь паренек там или девчонка будут в этой куртке гонять в теплые и классно им будет, и удобно будет, и все дела. Почему нет? Почему нет? Ведь, посмотрите, есть такая проблема, да, там больших городов и богатых людей. Это сверхпотребление. Когда человек на самом деле имеет больше, чем ему нужно. В несколько раз больше. Я имею в виду там одежды, да, еды лишней покупает себе. Купил себе еды там и Она а половина сгнила в холодильнике все время. Там, выкинул потом. Ну есть такой, есть момент. Вот. Все это можно делиться с людьми вообще-то. Не сгнившим уже и сломанным, а тем, что ты вот, ну, переборщил, так сказать. Все это можно делиться с людьми. Что? Гречка? Это лучшая еда, особенно с маслицем, до размазня. Всем гречки много, короче говоря, пишет Олег, странно. В каждом районе есть канал типа 7 ноябрьский фронту» и «Помощь пойдет соседу, другу, односельчанину» и так далее. Да, это имеется в виду, я так понимаю, районные райцентры. Об этом я как бы тоже не понаслышке знаю. Какой-нибудь там, например, райт-центр, поселок, и там обязательно вот группа. Вот кто хочет, ее сразу находит, почему-то, я не знаю. И по телеграмму, и по всему, и прям везут. И более того, там какая фишка. Вот, например, я знаю точно про оренбуржцев. Значит, село собирает своим своим оренбуржцам там, помощь разную, что надо. Там уже знают, кто собирает, что конкретно надо, и они конкретно эту помощь, конкретно оренбуржцам, конкретно тем, которым это надо, везут. И те конкретно ее получают. То есть вот ему нужны были, вот, например, какие-то конкретные сапоги. И вот ему эти конкретные сапоги и привезут. То есть тут какая история? Нужно только чуть-чуть поинтересоваться. Вот прям чуть-чуть поинтересоваться. И все сразу вы найдете, все, что нужно. Ну, вот. Такая, такая вот фишка. Поэтому если прям вот никто не... Зн... Не могу понять, куда, чего. Ну, значит, плохо хотите разобраться. Надо посильнее разбираться. Жена прочитала две книги про минимализм и летит с квартиры все барахло, не тратит деньги вообще. Спасибо, милый человек, тебе за такие публикации, пишет Ларек-Марек. Это у вас жена читает. Есть документальные фильмы про минимализм. А про людей, которые все складывают, все их имущество, это одна... один этот чемодан. Все. Я когда-то посмотрел его, заинтересовался, почитал про минимализм. Слушайте, вещи очень хорошие. Очень хорошие. Правда, и во многом приводит к мысли о том, что те вещи, которые мы считаем атрибутами достатка и богатства, на самом деле просто барахло ничего Никому не нужное, которое вы понакупили, и оно вам просто мешает жить и загромождает пространство. Кстати, кто не ознакомлен с этими всеми идеями минимализма, ознакомьтесь, интересно. Даже если не будете применять, это интересно. Э, рассказывать сейчас долго, но в целом э, может понравится. А все-таки здорово осознавать, что народ сплотился и работает на достижение одной цели. Нас не победить, пишет Лис Хитрый. Вот, Лис Хитрый, о чем идет разговор? О чем идет разговор? Все вот эти вот артисты, да, именно я имею в виду предатели, которые, они нас предали, они убежали и... Туда и мы дорога, что с ними. Главное, чтобы потом не возвращались, как ни в чем не бывало, да. Все-таки, мне кажется, здесь дороги назад быть не должно. Они открыли, они себя, миру, мы поняли про них все. Про политиков про многих поняли, про там журналистов поняли, про кого только мы не поняли, про соседей своих там, да, каких-то поняли все. Все это нормально. Вот. Но мы ведь поняли и про других людей и увидели. Как вдруг неожиданно стали себя проявлять какие-то артисты, да, например, патриотические. Ты никогда не ждал от этого артиста такого какого-то патриотического уровня, Тебе казалось, что он какой-то ну, балбес там непонятный. А он раз и оказывается такой патриот. Он там и финансово бойцам помогает, он и все. А ты думал, он какие-то там ля-ля-ля-ля, э, вот это вот э, прихлоп-притоп пел какую-то дрянь. А он оказался, понимаете, человеком, который искренне любит свою родину. Ну, фантастика. То есть мы вообще узнали, кто есть кто. Понятно, что на 100% мы никогда не выясним, кто есть кто. Понятно. Но тем не менее, в пиковый момент, в сложный момент, в момент переживаний для всех, негодяи проявили себя сразу. Негодяи проявили себя сразу. Тихушники потихонечку себя проявляют, вы видите. Нет-нет, да сорвутся. Они, видимо, думали, что рано или поздно они пересидят ситуацию, а пересидеть не получается, ситуация вот она такая вот, не получается пересидеть, и они начинают срываться в истерике, и мы это тоже, видимо, на телефончиках сняли, запомнили, пошел вон, то есть мы видим, как действительно происходят процессы в некотором смысле, как мне кажется, оздоровления. Обществу, да, вот сознание общественного оздоровления. Что любить Родину это правильно, уважать историю это хорошо. Своим флагом надо гордиться. Советским флагом надо гордиться и советской историей. Имперским флагом надо гордиться и историей нашей империи. Вообще истории нашей надо гордиться победоносной. Правильно? Бойцами нашими надо гордиться, потому что это не кто-то там, какие-то наемники, неизвестно откуда, за какие деньги, это наши вот братья-друзья, это наши товарищи, правильно, сыновья, правильно, там даже у некоторых внуки уже, конечно, конечно, вот, служат сейчас. Все это другое совершенно ощущение. И кто на фоне вот этих всех ощущений, все эти э, квакающие какие-то предатели там про что-то там, как они нас кормили, еще что-то, да, ну, глупости. Мы смотрим на них и понимаем, что, ну сначала даже они злили, если честно. Сейчас они уже даже не злят, согласитесь. Вот смотришь на них и они просто они какие-то маленькие, они какие-то э, ничтожные все, они какие-то все э, никчемные что ли. Их не жалко, их не... на них не злишься уже, и вот все эти... Поначалу злило все, что они говорили, а сейчас как-то просто думаю что они... Какая-то пыль, какая-то пыль, непонятная пыль на теле да, нашей вот большой страны. Вот как-то так, истории, что ли. Сами себя превратили в эту пыль, сами вот в мышей в каких-то превратились, непонятно, в тараканов. Ну, их выбор, пожалуйста, пусть хотят-то и делают. Доброе утро. Про империю, почему буквально пять лет назад возникали уголовные дела за имперский флаг, в учебниках по истории его нигде не было, а сейчас надо гордиться, пишет Юдин Андрей. Юдин Андрей, я не помню, чтобы за имперский флаг уголовные дела возникали. Я помню, что люди, которые носили имперский флаг, носили его и носили. А другое дело, что человек во флаге с, май... с имперским флагом мог делать какие-то не очень хорошие вещи, и из-за этого возникали уголовные дела. Ну, они бы возникли с любым флагом, знаете, как бы это без разницы. А по поводу того, что его не было в учебниках истории. В моем учебнике истории имперский флаг был. И, в принципе, историю наших флагов я потому и знаю, что они были в учебниках истории. Поэтому, Андрей, не понимаю, опять же, заявление. Наверное, вот у вас как раз эти Соровские учебники были. Там, наверное, и не советского флага нет, и не имперского флага нет, и вообще никакого нет. Почему я считаю, что нужно э, гордиться имперским флагом, и нужно гордиться советским флагом и российским триколором? Потому что я считаю, что наша главная задача найти точки соприкосновения в истории, и найти понимание, что мы, как народ, пробовали разные пути. Разные пути. И иногда у нас был триумф, иногда у нас были величайшие падения. Мы не должны забывать о триумфах, и мы не должны забывать об этих падениях. Если мы будем вычеркивать какой-нибудь из периодов истории, мы неминуемо нарвемся на те же самые ошибки, которые мы уже совершали. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому помнить мы обязаны. О героических страницах нашей истории мы помнить обязаны, какого бы периода они ни касались. И о провальных страницах. Провальных. Империя провалилась и проиграла в противостоянии с внешним врагом. А я считаю, что все-таки революция подпитывалась внешними врагами, безусловно. Да? Вот, а проиграла. К сожалению, нашли наши враги, внутренние, внешние, какие угодно. Слабости, уязвимости нашей империи. Империя наша все-таки рухнула. Вот. Но рухнул и Советский Союз. Потому что наши враги нашли, как разрушить и Советский Союз тоже. Вот. Сейчас наши враги пытаются разрушить Россию. И это должно нас привести к одному очень простому пониманию. Будем мы советские, будем мы имперские, будем мы какие-то еще. Это для наших врагов совершенно не важно. Они нацелены на Россию: советскую или Россию, имперскую или Россию, капиталистическую, социалистическую, какую угодно. Россия есть Россия. И вот именно эта их нацеленность на уничтожение России под любым флагом и под любыми идеями, и должна привести нас к тому. Что мы должны объединиться, несмотря на те противоречия идеологические, которые в нашем обществе существуют, а они безусловно существуют. Одно дело это за красных, другое дело из за белых, но понимаете, какое дело? Когда против нас они, нам придется поумерить свой пыл, противостояния внутри, придется. Иначе нас разобьют на красных, белых и зарежут сначала одних, а потом других, просто уничтожат и все. И ничего мы уже никому не докажем. Так что получается, как бы это банально ни звучало, что наша сила в единстве, а если уж искать это единство, то искать его не в каких-то клочках истории, а во всей истории в целом. И я думаю, вы со мной согласитесь в этом смысле. Спасибо огромное всем и до завтра. И да пребудет с вами сила.